0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Det är torsdag den 27 augusti och klockan är nu 15.00 och ni lyssnar på mig Carl Hedberg här från aktiemäkleriet på Carnegie Private Banking. Jag tänkte idag prata lite grann om sentimentet på börsen just nu och hur vi råder våra kunder att agera. Och dessutom så tänkte jag lyfta upp ett aktiecase som vi tycker ser intressant ut här nu. Om vi börjar titta lite grann på, på marknaden och sammanfatta lite grann vad som har hänt, så, så ser vi att aktieindex för svensk del är tillbaks på plus sett eh, från, från årsskiftet fram till dagens datum. Eh, och vi är inte riktigt tillbaks på de High-nivåerna från. Eh, Början på februari men eh, som sagt plus från räknat från årsskiftet för amerikansk del så har det gått ännu starkare och där är man ju tillbaks och gör nya all time high nivåer så där har man passerat de nivåerna börsen hade innan corona drog igång och det här är ju till stor del drivet av den starka utvecklingen för tech sektorn. Vad händer då härifrån och framåt? Ja, vi tror ju att givet den här starka utvecklingen som vi har sett nu ända sedan mitten på mars och en, en stark eh, avslutning på sommaren här, så tror vi att det väger över lite grann sannolikheten att vi får en kortare rekyl. Eh, vi tycker att den amerikanska börsen ser lite kortsiktigt överköpt ut borde gå in i en lugnare fas än en period innan det sen kan gå vidare uppåt. Då. Och för svensk del så är vi uppe och handlas vid motståndet vid 1800-nivån på OMX 30-indexet. Det här är en nivå som vi tror börsen kommer behöva ta en liten paus vid innan det kan bryta igenom och klättra vidare. Då. Men då är frågan, kommer det vända ner kraftigt från det här nivån eller inte? Nej, vi tror ju inte att det kommer göra det utan... Det bästa rådet vi ger är ju att man ska försöka invänta en kort rekyl ned men sen komma in som köpare. Vi tror att börsen för svensk del kommer ta sig igenom det här och sen utmana då de tidigare all time high nivåerna som vi såg här då runt månadsskiftet januari, februari. Men det blir ju givetvis viktigt att hålla koll på ett par saker eh, som kan påverka den här utvecklingen egentligen åt båda hållen då som skulle kunna ge bränslet ytterligare uppgång men även då skälpa den här styrkan i i börsuppgången och det jag tycker man ska titta lite grann på det, det är ju då den här virusspridningen som en faktor. Vi har ju sett nu att man har öppnat upp eh, ekonomierna lite grann och eh, under sommaren här så har man ju även tillåtit en hel del turism runt omkring i Europa som ett exempel. Och där ser vi då faktiskt att, att vissa länder då, som Spanien har fått en, en ganska kraftig fart på virusspridningen på nytt och det här skulle givetvis vara då negativt om det här skulle sprida sig på samma sätt i, i stora delar av Europa eh, att det inte är lika koncentrerat i vissa länder utan att det blir, blir mer en bred spridning runt omkring i Europa. Så det, det är en faktor. Det andra är att jag tycker man ska hålla lite koll på vad som händer nu med varslen. Vad händer nu när de här korttidspermitteringarna börjar trappas ner? Kommer det här ersättas med varsel om uppsägning istället och då leda till en, till en ökad arbetslöshet här när vi går in mot höst och, höst och vinter? Så att vi får väl se. Vi har ju sett lite sådana exempel att bolag då faktiskt har avslutat sådana här permitteringsåtgärder och sedan då istället ersatt det med varsel. Men vi, vi vill ju gärna inte se att det blir en, en bred åtgärd bland, bland de flesta bolag utan än så länge är det, är det ett fåtal bolag som har gjort det. Men vi vill bevaka då och se vad som händer generellt sett på marknaden. Eh, även Amerikanska valet här i höst kommer ju vara intressant att följa och marknaden ogillar ju osäkerhet generellt sett och valutgången i USA får man väl säga är väldigt osäker än så länge. Tidigare såg det ut som att Trump hade ett stort övertag men i takt med att coronaviruset spred sig och den osäkerhet som det gav så har ju det här blivit en, en förändring av förväntningarna på valutgången. Så att osäkerhet inte bra för marknaden men det är nog sannolikt mer en kortsiktig effekt. Efter valet tror vi ändå att det finns stöd för förstigande aktiekurser. Och sen slutligen är det ju det här med vaccin och vaccinutvecklingen. Och Det här kan ju slå åt båda hållen. Nyheter om positiva eh, resultat i, i de forskningsprojekt som pågår skulle givetvis ge bränslet en ny uppgång, lika väl som, som negativa nyheter om det här då kan få eh, uppgången att, att att avbrytas helt enkelt och vända neråt. Så att, eh, det är väl de faktorerna jag tycker man ska titta närmast på här under, under hösten. Hur ska man då agera som investerare och vad råder vi våra kunder till? Ja, kortsiktiga investerare som är fullinvesterade just nu tycker jag att man kan faktiskt fundera på att ta hem lite vinster då om man har legat i marknaden här nu under vår och sommar. Öka på kassan lite grann för att ha lite, lite pengar vid sidlinen och köpa om vi nu får den här kortare kylen som vi ändå tror kommer ske. Uh, och då är det nog inte att förvänta sig några jättestora nedgångar utan ett antal procent ner, där, där tror jag man ska komma in som köpare lite grann och sen får man väl göra det i olika omgångar och helt enkelt. På lite mer medellång sikt, de investerarna som inte försöker fånga de här allra kortaste rörelserna, ja men då tror jag, då kan man nog sitta ganska stilla men vara beredd på att vi får en mer avvaktande marknad in mot det amerikanska valet under senare delen av hösten. Uh, och... Uh, man får vara beredd på att vi kommer se några rekyler som följs av, av sannolika eh, rörelser uppåt på nytt. Men att man ändå då är positionerad för en fortsatt stigande börs på, på lite längre sikt. Och, och den långsiktiga aktieinvesteraren, ja men har man inte en... En, en, den långsiktiga aktievikten man, man har tänkt sig att ha ja, men då ska man nog faktiskt öka på det. Sen behöver man kanske inte göra det här närmsta dagarna utan man kan avvakta och se lite grann vad som händer för svensk del då, om det här motståndet vid 1800 bryts eller inte eller om det vänder ner lite grann. Men som sagt, vid en mindre rekyl ska man nog ta tillfället i akt att öka aktieexponeringen. Och vi tror ju framförallt att det är de här stora likviditetsåtgärderna som man har genomfört och tillsammans med det extremt låga ränteläget som vi nog sannolikt får, får räkna med att kommer att bestå under ganska lång tid. Det är det som ger stöd till, till fortsatt stigande aktiekurser på sikt. Så att det är det vi tycker talar för att man, man ska behålla en, en ganska stor andel aktier i sin portfölj. Och det man då kan göra eh, om man sitter still i, i marknaden ja, det är det att man behöver inte sitta still på samma aktier som man äger utan man kan ju titta på om det är någonting man kan byta ut och omplacera. Och här tycker vi väl att man kan kika lite grann på många av de här cykliska aktierna som har gått väldigt starkt. En hel del av dem ser ju faktiskt ut och var rätt så fullvärderade i ett lite kortare perspektiv. Och vi tycker att många aktier som har mer defensiva kvaliteter har fått lite oförtjänt dålig utveckling i den här starka börsen. Så här finns det lite intressanta eh, byten att göra. Och, och En sån aktie som jag tycker kan vara intressant att stoppa in i portföljerna det är bolaget till Standard. Det, här är ju bolagets, eh, eller det är Nordens största kycklingprocent, det här bolaget. Eh, Kronfågel är det varumärket man ser i på den svenska marknaden. Och vi tycker att det här bolaget är för lågt värderat givet de defensiva kvaliteterna som de har. Bolaget värderas på börsen till ja, runt 11-12 gånger vinsten på nästa års vinster. Och eh, det tycker vi väl är lite för lågt egentligen om man jämför mot många andra bolag. Eh, vi ser ju att de har haft en relativt liten påverkan av de här negativa corona-effekterna. Det man har tappat på försäljning mot restaurangsegmentet, det har ju vägts upp av den försäljning som har ökat i, i livsmedelsbutiker. Eftersom man äter mer hemma istället. Eh, och dessutom då det långsiktiga aktiecaset ja, men det är att vi tror på en strukturell tillväxt för, för kycklingkonsumtionen. Och det finns ju flera skäl till det. det dels är det att vi i dagsläget äter mindre kyckling i Norden än vad man gör på, på andra håll i Europa och USA. Och det tror vi inte kommer att se ut så över tid utan det här kommer nog närma sig de nivåerna som vi har i övriga världen. Och sen har vi då hälsoskäl med de här är hälsotrenderna där man ser att trenden går från att äta mera rött kött till att då istället äta andra typer av, av kött och där tror vi kyckling kommer vara en, en, en sån vinnare på det. Och sen har vi då miljömässiga skäl att den här djurhållningen är mindre utsläpp i och då sist också ekonomiska skäl att det är billigare att föda upp kycklingar än vad det är att föda upp nötkreatur. Så det vi tror då kan vara potentiella triggers för en omvärdering av det här bolaget ja men det är ju då dels den här sektorrotationen att många konjunkturkänsliga bolag har gått väldigt starkt. Vi tror man börjar titta på de här som har släpat efter lite grann. Vi tycker dessutom då att värderingsskillnaden börjar bli lite stor mot de här laxbolagen som vi då framförallt har i Norge. Det är ju lite samma faktorer som, som driver och gynnar de bolagen. Och här tycker vi då att man skulle kunna titta lite mer på på den värderingsskillnaden och att det här ska närma sig de norska laxbolagen över tid. Eh, och det som verkligen skulle kunna trigga lite grann fart på aktien det är ju om man gör fler förvärv då ute i Europa för det ger ju både tillväxt och riskspridning geografiskt. Och slutligen då så, så tror vi att det finns en potential till höjd utdelning i den här aktien och det har att göra med att nästa år så betalar man den sista tilläggsköpeskillningen för det senaste förvärvet man gjorde i Irland. Så att när det är betalt och klart så har man ett ganska gott kassaflöde som man sannolikt skulle kunna skifta ut delar av till aktieägarna. Så att det här tycker vi är en intressant aktie att titta, titta närmare på och addera i portföljen. Det här aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 26 augusti. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få genom att mejla mar information Tack för att du har lyssnat! Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.